0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第118集，秦羽皱眉，有些誓言是不能随便发的。这杨采儿四人发下这种誓言，要是那男的没有死在他们手上，他们永远都无法去地府投胎，而是在这阳间成为没有思想、浑浑噩噩的恶鬼。唉，你们想要找那男的索命，我可以理解，但是这个女人是无辜的，为什么你们连她也不放过？秦宇指着地上用布盖住的女人，叹道：“无辜，这种不知道自爱的女人，有什么好无辜的？出卖自己的肉体，死了也是活该。”秦宇听到杨采儿的回答，暗叹了一口气。这四个女人已经明显有些偏激了，不过这也和他们的遭遇有关，因为他们自身的悲惨遭遇。对于从事这种职业的女人，没有任何的怜悯。对于杨采儿这四位女人，秦宇不知道该怎么做了。将他们消灭，秦宇下不了这个手。这四个女人都是可怜的女人，可要是放任他们在这别墅，以他们这扭曲了的心性，肯定还会伤害到无辜的人。老三，我觉得。这几个女的也挺可怜的，你能不能帮他们一把呀？二哥听完杨采儿的话，小声的对秦宇说道：“一切让上天来决定吧。”秦宇沉默了半晌，突然站起身，朝着杨采儿说道：“你和你的姐妹写一份阴书，把事情都写下来。”王二。你去下面把我贴在地下室的排风扇的那张符给撕掉吧。你把这些衣服都烧掉。至于那三个女人的生辰和名字，你问杨彩儿。秦宇又对王二亲戚交代了事情，带着二哥和老四朝别墅门外走去。秦师傅，这……王二亲戚看到秦宇朝门口走，着急的喊道。要叫他单独在这里面对杨采儿，他可不敢。放心吧，杨采儿不会对你怎么样。秦宇回头给了他一个安心的眼神。杨采儿知道他想要做什么，不会在这时候翻脸。而且秦宇那困灵符还没有撤掉，杨采儿要是想要对他们下手的话，那困灵符就会发挥功用，将他束缚住。王二亲戚还想再说些什么，但秦宇啊，已经走出了别墅门口。王二亲戚无奈，只得紧张兮兮的看着还在一旁的杨彩儿，拿着那一堆衣服走到花瓶处，将衣服投入花瓶中。老三，你带我们出来干嘛？不理会王二那亲戚此刻忐忑的心情。二哥跟着秦宇走出别墅，疑惑的问道：“我要准备一些东西，需要你们的帮忙。二哥，你对南昌熟悉，附近哪里有香火店？”“香火店？这里没有吧？哎，不过我知道有一条街有，不过离这里挺远的，而且这大晚上的，应该关门了吧？”秦宇一听也是，这都十点多了，等他们赶到。恐怕人家也关门了，到时候又要白走一趟。想想还是明天再弄吧，也不急于这一时。秦师傅怎么这么快就回来了？看到秦宇去而复返，王二那亲戚啊，先是一惊，随即脸上露出喜色。秦宇回来，他的心就踏实多了。不然这大厅里就他一个人。边上还站着一个女鬼，这心情可是七上八下的。杨彩儿，今天天色已经比较晚了，一些东西买不到了，明天我再开坛，让上天来决定你们姐妹的命运吧。杨采儿看了眼秦宇，没有说话，一转身，人消失在空气中不见了。今晚大家就都在这里睡吧。放心，不会有事的。秦宇看到他这话说完呢，在场的四人脸色都变了，笑了笑，解释道：“我已经和杨彩儿谈好了，他们不会对你们下手的。明天还需要你们的帮忙，所以今晚就在这里睡吧。反正这别墅的房子也多，我就去睡卧室了。”说完这话，秦宇上了二楼。留下大厅的四人，你看看我，我看看你，在那儿对眼。进入二楼卧室的秦宇还没脱掉衣服，门就被推开了。秦宇回头一看、啊，呐，乐了。二哥和老四一人抱着一床被子走了进来，看样子今晚是打算在这卧铺的地上睡觉了。老三，我和老四想了一下。咱们兄弟同房睡觉的日子不多了，呃，这能珍惜一晚是一晚。二哥的话让秦宇翻了老大一个白眼怕鬼就直说好了。不过他也没戳破，怎么也得给这两位留点面子，不然这两位恼羞成怒，很有可能会对他下狠手啊。那你们就打地铺吧。秦宇舒服的躺在床上。看着这哥俩不约而同地选择了床里面的地板，靠着墙的位置，秦宇又是一阵好笑啊！这还敢说不是害怕杨彩儿他们？咚咚咚！秦宇躺下没多久，房门再次传来敲门声。这一次推开门的是王二和他那亲戚，两人也是一人怀里揣着一席棉被。秦宇无奈啊。得了，今晚上不让他们和自己睡，恐怕他们也不敢睡了。呸！什么叫和自己睡啊，啊是在同一个房间睡。秦宇暗啐了自己一口，这话有点歧义了。当下一指床里面，说道：“里面已经躺了两位了，没有位置了，你们要睡只能睡这边了。”呃，这这边也可以了。<笑>王二亲戚脸上露出讨好的笑容，抢先一步抢到靠床近的一边，将外面留给了王二。秦宇摇摇头，不去理会这四人，他还要养精蓄锐呢。明天的事情可不简单呢、啊。一夜无语，秦宇睡得很是安心。醒醒了，怎么都睡得这么死？秦玉从床上爬起来，摇了摇二哥和老四，发现这两位眼睛略有些红，看来昨晚是没睡好啊。这也不奇怪，昨晚所见的事情彻底颠覆了这两位二十多年的认知。要能这么快睡过去，那才奇怪呢。两人翻来覆去，到了凌晨三四点呢，才迷迷糊糊的熬不住了，睡了过去。不只是二哥，老四的眼睛也有些红，一副睡眠不足的样子。那边王二和他亲戚也是这个模样，这四位都没能睡得个好觉啊。整个房间也就只有秦宇才算是真的睡得香甜的了。王二，你们今天去买一副棺木过来，把大厅那女的先收敛进棺木中，不然总那么放在大厅。也不是那么事情，我到时候会来处理的。秦宇心里啊，有一个适合处理那女人死亡事情的最佳人选，不然的话，这别墅无缘无故的死了人，虽然死的是一位小姐，但要是被警察调查起来也是麻烦，总不能和警察说这女人是被鬼给害死的吧？只有那位出手。才可以把这事情解决，他们也不会遭到警察的调查。不过，秦宇打算等所有的事情解决后再联系那位。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。走吧，二哥、老四，你们陪我去一趟香烛店吧，这次要买的东西不少呢。秦宇拉着还有些迷糊的二哥和老四出了别墅，朝着小区外走去。老三，你今天不去接弟妹？秦宇三人先找了一家早餐店，吃完了早餐，再由二哥上飞带着他们前往香烛店。路上，二哥朝秦宇询问道：“啊，梦瑶是下午五点的飞机，还早。”先把别墅的事情解决了再去。三哥，你打算怎么解决？我听你昨晚上说，上天来决定，是什么意思？老四也在一旁开口问道：“善恶有终，苍天有眼。关于这四位女鬼的命运，我打算让老天来决定，到时候你们就知道了。”让老天来决定。难道上天还会开口说话？呵，会呀、啊。秦宇点了点头。只是上天开口的方式和你们想象的不一样罢了。到了香烛店，秦宇买了一对一百斤的蜡烛，接着又买了一沓供香、香炉一个、朱砂、黄表各一袋。这一百斤的蜡烛已经有一米多高了。二哥和老四一人分抱一只，秦宇提着剩下的一些东西，三个人打车回别墅去了。回到别墅啊，王二和他亲戚两人还没有回来。这棺木要运过来，自然要费时间。秦宇又和二哥、老四三人清理出来一张暗桌，放在大厅的中央位置。二哥，老四。你们把这些黄纸折成扇形，八十一张为一叠，折那么十二叠出来。我还要去书房，另外捣鼓点东西。秦宇提着朱砂、黄表和毛笔，交代了二哥、老四两人事情后，一个人进了书房，把门给关上。听到这儿，大家就该知道秦宇要干什么了。没错，秦宇又要再次画符箓了。不过他这一次画的符箓不难，只是二品符箓，名为通天符。这符箓的名字听着挺霸气，但是它的作用只是连通上天。一般大型节日祭天的时候啊，那些祭祀会使用这种符箓来向上天说明情况。据传呢、啊，这符箓是姜太公所创。姜太公每年小年夜的时候啊，上天向玉帝禀报人间的情况，并且把人们的诉求告诉玉帝。不过人间这么多家，这姜太公也忙不过来呀。最后灵机一动，创造出了这通天符。使用通天符后啊，人们可以将自己的诉求告诉上天，要是可以的话，上天就会满足。当然。这几率很小，一般人家是很难得到上天的回应的，只有那些整个家族或者民族的祭天大典上，才有可能得到上天的回应。二品符箓通天符，对于现在已经到了二品临界点的秦羽来说不难。在画第三次的时候，一阵黄芒闪过，通天符便画成了。一连画成了七张通天符，秦宇这才收笔停下，将朱砂收好。秦宇将这七张通天符啊揣进了怀里，走出了书房。而王二两人也已经把棺木运了进来，不过怕被外人看到大厅内女人的尸体影响不好，王二只是让卖棺木的人把棺木放在别墅门口就行了。然后王二啊。在招呼了二哥尚飞，还有老四四个人，把这棺木给抬到了大厅。这一次你遭了无妄之灾，也是命中注定。此后尘归尘，土归土，早点到地府投胎，下辈子投个富贵人家。秦宇把那女人的脸抚平，显得不再那么狰狞，念了几句咒语后，才让王二把这女尸给抬进棺木里去。你们去把窗帘拉上，还有门也给关上。秦宇将两根一百斤重的蜡烛点燃，把大厅里的灯全部给关掉，整个大厅瞬间变得阴暗起来，只有那微弱的烛光在跳跃着。接着，秦宇拿起供香，对着临时找出来的香案上拜了三拜，点燃又拜了三下。这才将供香插在香案上的香炉中。做完这一切之后，秦宇抬头冲着空气喊道：“杨彩儿，你们四姐妹可以出来了。”话音刚落，四道女子的身影凭空出现，领头的正是杨彩儿。这四个女人的样貌、身材都很不错，放在任何地方。都是吸引男人视线的存在，怪不得会引来亏事，遭到黑手。怎么样，阴书写好了吗？秦宇开口问道。写好了。杨彩儿的手上出现了一本红布，看到这红布，秦宇继续说道：“一会儿我叫你的时候，你就把这阴书丢进那火盆里。”我明白。杨采儿轻声应道：“凌霄在上，今日弟子特开坛问世，有阴灵杨采儿、李敏、张杰、刘青四女子，死于非命，今特向凌霄诉冤。”秦宇再次拿起三炷供香，对着香案拜了一拜，从怀里掏出通天符箓。抽出一张，点燃后又丢进了火盆，目光紧紧地盯着那火盆。只是这通天符在火盆中烧成灰烬，也没出现什么异常。秦宇皱了皱眉，再次拿起一张通天符录，点燃后丢进火盆中，连着点燃了三张符录，火盆中除了多了一些灰烬。再无其他异样。秦宇沉吟了一会儿，又把剩下的四张符箓全部点燃，丢进火盆中。苍天有眼，报应分明。今请凌霄坐上听，又因凌杨采儿头上阴书一份，所问苍天是否有眼？秦宇再出念道，声音如阵，用上了念力。轰的一声，耀眼的火光从火盆中冲出，火光熊熊啊！秦宇见状一喜，望向杨采儿，喊道：“将阴书投掷于火盆之中。”杨采儿动作不慢，秦宇话音落下，手一挥，那红布就飘进火盆中，熊熊火焰瞬间就把红布烧了个干净。一些文字在火光闪烁中跳跃。印书一头，凌霄当独，杨采儿四女如何对待，还请凌霄明示。秦宇目光炯炯的盯着香案，那里三柱供香正在以非常快的速度燃烧着。不一会儿啊，三支供香就到底了。秦宇赶忙重新换上。这贡香燃烧的这么快，说明上天正在读杨采儿写的阴书。所谓阴书，也就是状书。洋人有冤可以通过写状书申冤，这鬼魂要是有冤呢、啊，就是写阴书。只是阴书要比状书更加严谨，不得有一丝作假、添油加醋，一切都必须是最真实的事情。其实啊，从一开始，秦宇就没打算怎么对付杨采儿四女，不然也不会叫他们写阴书了。写阴书意味着申冤告状，这说明秦宇还是同情这四女的。砰的一声，过了许久，在秦宇第三次换掉供香后，供香的燃烧速度终于恢复了正常。一声脆响突兀的在大厅响起。杨采儿四人生前受辱，死于非命，恶人逍遥，怨气不散，难入轮回。今又残害一无辜女子，敢问凌霄，此情可谅否？砰砰砰，连续三声脆响响起。秦羽皱眉啊，三声脆响。意味着杨采儿四人害死一无辜女子，并没有受到上天的谅解。我们不求脱罪，只要上天能让我们报仇雪恨，哪怕到地府受刑，我们姐妹都心甘情愿。杨采儿冲着空气喊道：“她身后的那三位女鬼也是纷纷开口。”秦羽轻叹一声，只得念叨。苍天有眼，善恶分明，抽筋剥皮，咎由自取，死后受苦，皆是自刑。恶人为恶，众善不行。请杨采儿四女跪凌霄，凌霄听怨怒冲天，恶人仍在逍遥外，命下五鬼寻恶徒，善恶报应在眼前。念完。秦宇给了杨采儿四女一个眼神，四女齐刷刷的在香案前跪下。落下封都境，恶人喊不停，千年受苦百年行，皆是恶人自己寻。凌霄如若听得清，四女心愿应答应。念完这话，秦宇和杨采儿四女都竖起耳朵，等待着上天的答复。“锵”的一声，这一声啊，和前面不同的脆响传来。秦曰脸色一怔，而杨采儿四女则是狂喜，这上天是答应了他们，他们可以去找那人报仇了。各位听友。